0: Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en
1: laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met. Esra van Beelen is de gast, oprichter van School for Ninja. Veranderen is noodzakelijk voor mensen en organisaties, maar het is ook heel lastig. In People Power Change gaan Jeroen Beroembuscher en ik op zoek naar inzichten in veranderingen. Dat doen we in gesprek met mensen die veranderingen aanvoeren. De Change Agents. Zij zijn de inspiratiebron voor de gedragsverandering van anderen. Hoe veranderen zij organisaties, teams of individuen? School for Ninja is een start-up die via een app medewerkers wil helpen om beter om te gaan met stress en burn-out. Hoe kan een app mensen helpen bij veranderen? Esra van Belen is oprichter van School for Ninja en zij is te gast in People Power Change. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 45 66 7548 Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste aflevering direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power Change.
0: People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen
2: in organisaties. Met Jeroen Buescher. Ja, en dames en heren, welkom en leuk dat u luistert. Uh, Glenn wil altijd meteen dat ik begin, maar er is iets opvallends vandaag. Want meestal ruikt het hier heel fris en ze disinfecteren je alles en zo. Maar daar hangt nu een wat... Wat zweetlucht. Ik weet niet wat het is. En ook Glen dames en heren, die, die ziet er anders uit. De, 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 onder zijn oksels, zweetplekken, pareltjes op zijn voorhoofd. Want, moet u weten, van vijf tot zes presenteert Glen zijn nieuwe boek. Ja, hoe werkt de mens? En zal ik hem interviewen. Dus, luistert u live of luistert u dit terug? Kijk naar de, luister naar de en kijk naar de. Boekprestatie van Clem van den Burg. Tot zover dit commercieel begin. Estra van Belen, heel erg welkom bij uh, People Power Change. Eerste vraag, niet verrassend. Wat heb jij nodig om te kunnen veranderen?
3: Uh, niet. Uh, volgens mij is het leven is veranderen. Ik denk dat je eigenlijk als mens kan je niet niet veranderen. En uh, dat is... Ja, ik denk op een heel onbewust niveau... bijvoorbeeld uh, al de cellen in je lichaam... die zichzelf constant vernieuwen. Dus je lichaam vernieuwt zichzelf. Um, en op een bewuster niveau... zijn dat de, ja, de verbindingen... die je constant... Uh, legt in het leven. Dus... Ik ontmoet nu bijvoorbeeld Glenn voor het eerst. Nou, dat verandert mijn leven.
2: Nogal, ja. Je wil niet weten hoe erg. Ja, ja, mijn leven is ook veranderd. Niet ten goede speciaal, maar veranderd wordt het zeker. Ja. ja, ja, ja. ja. Hey, en en uh, zie jij zelf als een... In, op mijn leeftijd ben jij van een jongere generatie. Ben jij, ben jij uh, een, een, een veranderde generatie voor wie dat zo natuurlijk is? Beschouw je dat zo? Uh, ja. Want jij, jij, ik mag jou millennial noemen, toch?
3: Volgens mij ben ik officieel een millennial. Ik ja. ben uit 84. Dus, uh, ja. 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 ja, ik denk dat uh, vooral de opkomst van het internet een hele grote verandering is geweest uh, voor onze generatie. Waardoor dus die verbindingen waar ik het net over had, niet meer alleen in je naaste directe tastbare omgeving zijn, maar eigenlijk oneindig.
2: Je bent een kind van het universum. Ja, ja. ja. En, en, en waarom is het voor die generatie? Dit wordt geen generatieonderzoek. Maar waarom is het als je geboren bent in een tijd dat internet vanzelfsprekend was? Uh -huh. uh, waarom is veranderen dan de norm? Want je geeft eigenlijk een antwoord wat heel herkenbaar is voor millennials. Van ja. alles verandert, ik verandert voortdurend. Uh -huh. Niet op zoek naar mijn eigenlijke ik, maar wat ik nu weer zou kunnen worden. Waarom, waarom is dat zo vanzelfsprekend voor die generatie? Want uiteindelijk gaat jullie product daar ook over.
3: Ja, ja, dus um, we gaan het zo over ons product hebben. Maar dat heeft met speelsheid te maken. En ik denk dat... Um, kijk, van nature zijn we allemaal spelers. En we, als, als kind groeien je van nature op met spelen. Je leert door te spelen en zo leer je jouw omgeving kennen. Je leert hoe jij interacties voert met jouw omgeving. En daarmee bereid je je voor op het volwassen leven... Maar omdat onze wereld constant verandert. En we hebben niet meer één baan in ons leven. Maar we hebben er misschien wel twintig. Moet je ook blijven spelen volgens mij. Moet je blijven... Uh, ja, spelen met jouw omgeving en ook eventueel met je digitale omgeving. Om er allemaal maar grip op te kunnen blijven krijgen. Dus is
2: het wezenlijk verschil dat mijn vader, die probeerde mij nog iets wijs te maken. Want ik val er precies tussenin, is niet voor niks, generatie niks. Oh. Uh, <laughs> dat mijn vader, die moest een, een beroep leren. Mm -hmm. En dan was dat ook zijn identiteit. En dan, dan, dan groeide hij op met het beeld. Dit ben ik en dit blijf ik. Ik moet af en toe bijspijkeren. Maar ik ben dit beroep. En ja. dit blijf ik. Ja. Ben jij fundamenteel opgegroeid met dat beeld van permanente trans transformatie? Is dat je zelfbeeld?
3: Mm, ja, deels, ik denk wel dat uh, ons zelfbeeld, ons, onze generatie, ja. Nou ja, uh, voor jouzelf is, is genoeg. Ja, nou ja, je flexibiliteit is heel belangrijk, omdat je, je dus inderdaad constant in een nieuwe omgeving kan bevinden. Ik denk wel dat het belangrijk is om ook een soort van focus te kiezen. En ik ben heel blij dat ik dat nu gevonden heb. Dat ik iets heb waarop ik mij kan specialiseren. Want uiteindelijk, anders, als je maar altijd alles wil aannemen en iedereen wil zijn, dan is, ja, dan, dan, dan is de dan weg wel zoek. Meer. En dan kan je, ja, nee, inderdaad, dat ja. kan heel veel stress opleveren. Ja, dan word je
2: een soort nietszeggende radiopresentator, <laughs> Maar die met alle winden mee waait. Hé, hey, uh, jullie, uh, de, de, de purpose is incorporated in jou en in jullie, volgens mij. Op jullie website staat ons doel: deze cijfers verlagen. En dan ja. vind je. 17% van de werknemers heeft burn-out klachten. 25 van de, van de studenten hebben burn-out klachten. Dus nog veel erger. 37% van de mensen onder 35 jaar is zo gestrest... dat ze overwegen van baan te veranderen. 60% van de mensen die reïntegreren na een burn-out... is bang tegen hetzelfde dingen aan te lopen... en vreest een ter terugval. Um, een roeping. En die heeft te maken met burn-out en stress. Waarom die roeping?
3: Ja. Uh, vanuit mijn eigen burn-out. Uh, dus ik heb zelf op 27-jarige leeftijd een burn-out gehad. En heftig ook. Uh, dat, dat duurt zeker na een, echt een half jaar dat je amper je bed uit kan komen. Dat je allerlei klachten hebt. Uh, en daarna begin je met reïntegreren. Ga je het dagelijks leven weer in. En dat duurt dan best wel lang. Uh, en uh, ja, toch wel tot een jaar na je burn-out heb je nog... Ja, regelmatig kom je die klachten tegen. En uh, ik spreek sindsdien veel mensen die ook een burn-out hebben gehad... En ik hoor steeds vaker dat uh, heel veel mensen echt jaren later nog steeds last hebben.
2: En waarom komt het, uh, staat hier ook niet voor niks bij die cijfers, dat 17% van de Nederlanders, maar mm -hmm. 25% van de studenten. Ja. Dus zeg maar bij jongere mensen. Waarom, ja, of is dat typisch studeren? Dat kan natuurlijk ook. Waarom komt het bij jongere mensen nog meer voor?
3: Ja, nou, um, ten eerste ook. Um, het is voor, ieder, ja, voor studenten, het is een, een periode van transitie. Dus het is een periode van grote veranderingen. Uh, je komt uit je gezinsleven. Opeens ga je naar school. Nou, dan ga je studeren en moet je weten wie je bent... wat je gaat worden. Uh, je moet je voorbereiden op je carrière. Je gaat waarschijnlijk op jezelf wonen. Um, en vlak na je studie wil je ook gelijk een baan hebben. Dus je moet ook nog een heel goed sterk cv opbouwen. Want in deze tijd heb je daarnaast... naast je opleiding ook nog de sociale media. Um, en uh, ja, zo moet je op allerlei vlakken presteren. En het is steeds meer um, ook cijfer gestuurd. Dus je, je wordt helemaal, uh, ja, er wordt een abstractie van jou gemaakt uitgedrukt in cijfers. En die moeten allemaal goed zijn. Ja, nou. ja
2: verschrikkelijk. Oh, nou, don't get me started, baby. Oké, okay, dus de, 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 de maatschappij fokt jou op. Er hm. um, ja, 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 knapt iets. Je, je bent een tijd uit de running. En dan ineens denk je, ik moet daar iets aan doen.
3: Ja, ik. Of uh, in, wat, wat er in mijn situatie ja, is gebeurd. Het ja, jou. Ja, dus nou, wat, wat, ja, 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 precies. Wat bij mij het geval was... Het was niet in mijn, mijn studententijd. Dat ging heel goed. Ik, ik studeerde echt uh, nou, goed af. En ik vond daarna ook een, een baan... Als business intelligence consultant. Uh, en dat ging ook heel goed. Ik uh, hoorde bij de top 5% die een promotie kreeg binnen een jaar. Uh, en een dag nadat ik dat nieuws kreeg... Kreeg ik mijn eerste paniekaanval. Uh, en op dat moment... Ja Ben ik eigenlijk niet meer aan het werk kunnen gaan. Dus dat was binnen een jaar nadat ik begon met werken. Um, ja, dus.
2: En, en uiteindelijk, uh, oké, okay, je komt in die burn-out, je komt er weer uit op een gegeven moment. Ja. En dan, en dan, er is iets met playfulness. Je noemde ja, ja, het ja, ja, dat. ja, 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 ja. Je, je hebt leren spelen, of waarom is dat spelen, maar even persoonlijk voor jou, waarom is dat zo'n belangrijk thema? Want dat komt steeds terug. Of? Ja,
3: ja. Ja, voor mij, uh, ik zie mezelf als een heel speels persoon Al van jongs af aan bedacht ik mijn eigen spelletjes. Maar de wereld
2: wilde dat niet.
3: Uh, uh, nou, ik ben het kwijtgeraakt. Ja, ja, dus eigenlijk door de sleur van het dagelijks leven... door al die verwachtingen vanuit al die hoeken. Um, en dat zie ik ook, dat, dat is kenmerkend voor mensen met burn-out. Die willen aan al die verwachtingen voldoen. Die nemen alles ontzettend serieus. Die hebben een groot ver verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, en ik was ook een van die mensen... Uh, en op een gegeven moment in mijn burn-out en, en na de heftigste periode kwam dat inzicht dat ja, ik, ik was nog steeds uh, in mijn burn-out aan het solliciteren. Want ik dacht als ik maar die droombaan vind, dan kom ik er wel weer uit, dan krijg ik wel weer die energie. En op een gegeven moment in een sollicitatie uh, was bij de gemeente Amsterdam, waren er duizend reacties gekomen. En ik was niet door naar ronde twee. Jo. En uh, ja, toen zag ik dus die duizend sollicitanten die, die ik niet ken, maar... Als visjes achter dat ene waantje aan zwemmen en alleen de snelste zou hem krijgen. En ik had nog een burn-out, dus ik was niet de snelste. En dat was het moment dat ik zo'n. Het Aha-moment van: oké, okay, volgens mij is er maar één manier waarop ik nu kan winnen. En dat is door de onbekende kant op te zwemmen. Iets compleet anders te doen. Dus niet meer solliciteren voor een baan. En toen dacht ik: weet je, ik ga heel random trainen om ninja te worden. En dat was uh, eigenlijk de start van het idee School voor Ninja. Hey.
0: Het woord is
1: gewoon. En waar kwam dat dan ineens vandaan? Dat komt toch niet uit de lucht vallen?
3: Nou ja, dat is, dat is wel zo mooi van speelsheid. Speelsheid is toch ja, een beetje gekke ideeën, maar aannemen en ervoor gaan...
1: Nee, dat snap ik, maar, maar ja. de, de, ik bedoel... Waarom de, Vond je ninja altijd als stoer en dan keek je die films... of heb je vroeger strips gelezen of, of zat je in de film ja. en dacht je... De, he.
3: Het kan ook cowboy zijn of, of, iets, of een ander typetje. Ik was toevallig nou, op dat moment aan het hardlopen. Dat is zo'n moment, uh, hoorde ik ook in een eerdere aflevering uh, Jeroen zeggen... dat, dat de, de ingevingen tot je komen... Uh, en hardlopen. En ja, ik heb ook kung fu gedaan. Dus ik ah, heb wel iets ja, maar, maar, met dat type.
2: Maar dat ninja, want jullie hebben een school voor ninja opgericht. Ja, ja. Dat, dat ninja staat voor iets. Ja. ja. Het, het had geen olifant kunnen zijn. Want die ramt nee, er overal doorheen. Klopt. Uh, wa, ja. waar, waar staat die ninja voor?
3: Ja, de ninja is een strijder. En dat is wel kenmerkend ook voor de mensen die burn-out klachten hebben. Het zijn wel de strijders. Het zijn echt de mensen in organisaties die, die het hardst werken... die dus het, het, het best willen presteren... die overal aan willen voldoen, willen winnen... Uh, en die verantwoordelijkheid dus ook nog voelen. Um, maar
2: ze zijn geen tank. Ze gaan niet rechtdoor. Ze hebben nee. een bepaalde manier van strijden. Ja,
3: dus dat is aan de ene kant waarom ninja aanspreekt. Aan de andere kant is het school voor ninja... omdat ja, de ninja moet wel zijn, zijn skills onder controle he, krijgen... om een goede ninja te zijn. En als je het hebt over stress... Uh, stress is niet per se iets negatiefs iedereen heeft stress alleen op het moment dat je je stress niet goed onder controle hebt, dat je hem niet begrijpt dan is het een stoorzender
2: en, en, want ik zie een ninja ook als lichtvoetig ja. Uh, flexibel. Ja. Um, um, ook onverwachts. Een ninja komt nooit recht van tevoren. Die, die springt van, uh, van je door je hoek in je nek. Ja. Een tikje dodelijk ook. Ja, ook een tikje dodelijk. Maar
1: goed. Voor de anderen vooral. Over bijvoorbeeld. Ja. Toch al.
0: Ja.
2: Dus, maar maar de, 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 verbind eens even die playfulness en, en dat beeld van die ninja. Waar, waar, waarom, ja, was die, nou ja, waarom voelde die ninja zo goed? Want toen ik ervan hoorde, vond ik het meteen briljant. Want ik ja. vond die ninja. En stress, vond, dacht ik ook, oh, dat is echt een goed beeld. Ja. Maar leg ah, ja, mij eens ja, ja. uit, waarom klopt dat zo goed?
3: Ja, bijvoorbeeld ook door het uh, verbinden van, van lichaam en geest. Dus eigenlijk is volgens mij je geest je lichaam, maar de ninja is in balans. Dus ja. inderdaad, jullie zeggen al, die, die hebben. Die Even een spirituele kant. En, ja, dus, dus de ninja is in balans. En de ninja is ook een, een type dat kan bijvoorbeeld infiltreren. Die kan geheime missies uitvoeren. En die kan zich aan allerlei verschillende rollen aanpassen, zonder dat iemand dat doorheeft. En op die manier.
2: We trouwens één ding beseffen. Dat Glen denkt nu dat we het over schildpadden hebben. Die denkt dat ninja schildpadden zijn. Hè? Ja. Maar dat, dat... Dus de, de ninja schildpad toch? Dat nee, nee, dus... nee, er zijn ook gewoon ninja's die
1: geen groene schildpad hebben.
3: Dat is de generatie... Ja, voor mij. Nou, ja, 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 net ja, ja. millennial. Ja, ja, ja. Leonardo. Michelangelo.
1: Juist. Oké, okay, we gaan weer Teenage verder. Teenage Mutant Ninja Turtle. Sorry.
2: <laughs> ja. ja, maar de, de ninja als, als beweeglijk, mm -hmm. uh, um, een beetje solistisch, spelend. Ja. En, en daar hebben jullie eigenlijk een, 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 een playful. Jullie beweren dat je mensen weer gaat leren spelen. Ja. En, en, en definieer spelen
3: dan. Ja, ik, ik gebruik altijd een definitie uit een boek uh, Rules of Play. En dat is uh, vrije beweging binnen een uh, meer rigide structuur. Dat is ontzettend breed toepasbaar.
2: Maar dat moet je leren.
3: Uh, ja, dus ja. eigenlijk um, iedereen volgt regels. Uh, of dat nou sociale media regels zijn of, of, of in jouw werk. Um, maar er zit altijd vrije beweging in die regels.
2: En die vinden.
3: En die vinden, ja, dat is een kern van spelen. Maar
2: dus het is niet zo dat de... de antidood tegen stress is niet fuck the mol, maar het is eigenlijk leer losjes omgaan met dat wat die omgeving van je vraagt.
3: Um, ja, en ja, het is inderdaad, ik, in, in het begin van mijn burn-out had ik wel het fuck the mol gevoel, want je bent boos op het systeem, want je denkt oh, ja. door, door het systeem ben ik ziek geworden. Uh, ik, uh, ik zeg nu, ik, ik was een pion geworden in het spel van een ander, en ik heb geleerd om zelf weer de touwtjes in de handen te hebben.
2: Je kan ook zeggen, jij uh, bent niet zo met het systeem omgegaan... dat je jezelf ja, beschermd hebt.
3: Ja, dus eigenlijk inderdaad... Kijk, een burn-out komt door twee verschillende dingen. Eén uh, is een disbalans tussen dingen die je energie geven... en dingen die energie kosten. Uh, maar de andere kant... Dus dat zijn hele externe factoren... waar je geen controle op hebt vaak. Uh, en de andere kant is jouw perceptie van die omgeving. En uh, jouw perceptie van die omgeving... Ja, als, als die niet goed is, als die niet aansluit bij dat systeem, dan kan je dat heel als, als heel stressvol ervaren. Maar uh, een perceptie kan je dus draaien. En dat is misschien ook wel bijna de definitie van spel. Um, een andere perceptie van je omgeving hebben.
2: Dus vanuit dezelfde situatie op speelse wijze kijken, kan ik anders reageren dan dat ik dacht ja. dat ik moest reageren. Ja. En dat doen jullie bij School van Ninja. Dit is Esra van Belen, Luisteraars, met een app en in het volgende gedeelte gaan wij daar eens dieper op in hoe dat dan werkt,
0: People Power op Nieuw Business Radio. Dit is Menno Lanting, spreker en schrijver. En ik kan me voorstellen dat je wellicht eens op zoek bent naar nieuwe inspiratie, nieuwe inzichten. Kijk dan vooral eens naar People Power. Mooie verhalen, mooie inzichten. Ik raad dat van harte aan. People Power met Glenn van der Burg.
2: En Jeroen Buscher. Ja, en nu bent bij People Power Change. En wij uh, interviewen change verander En deze keer is dat Esra van Belen Die met School for Ninja probeert mensen te helpen veranderen. Uh, zeker in het geval dat ze stress en burn-out ervaren. Um, Oké, okay, uh, uh, uiteindelijk School for Ninja, als je het allemaal materialiseert, is het een app. Hoe, ja. kom je nou, hoe gaat een app mij helpen tegen stress en burn-out?
3: Ja, het, het, is, het, het is een training in de vorm van een app. Dus uh, voor mij is het mail niet het belangrijkst. Het is wel digitaal, omdat we dat heel praktisch vonden. Omdat mensen met burn-out klachten... Uh, ja, die, die zit, hebben wel hun telefoon bij zich... maar die kunnen moeilijk fysiek uh, naar, naar een locatie toe. En, ja. ja, en...
2: Uh, ...heel goed middel als er corona is.
3: Ja, zeker. Ik denk dat
2: ja. ik eindelijk de mensen <laughs> heb gevonden... ...die dat coronavirus hebben bedacht. <laughs> uh, uh, ja, ga, ga door, sorry.
3: Ja, nou ja, dus het is, het is makkelijk. Het is toegankelijk ook. Uh, omdat je in onze app ook anoniem kunt spelen. Dus ook voor misschien een jongere generatie... ...die nog wat onzekerder is om kwetsbaarheden te delen... Uh, ...is een app uh, best... ...dat is een, een wereld die ze kennen... ...en die wat veiliger voelt.
2: Oh, uh, door dat gevoel van anoniem? Ja, en het is een virtuele wereld.
3: En het is een virtuele wereld. Um,
2: en maar... en je, je, maakt, je maakt een personage aan. Daar gaan we allemaal niet te diep op in. Mm -hmm. En dan ga je spelen. En, en hoezo, help mij eens. Ik ga spelen in een app. En dat gaat me helpen bij de manier hoe ik stress ervaar. En ik burn-out ervaar. Wat is de, hoe is dat principe?
3: Ja, dus als je de app in komt. Dan, dan, dan neem je de rol aan van ninja. Die gaat trainen in de School voor Ninja om ninja te worden. Dus je ja. omarmt eigenlijk een andere werkelijkheid. Ja. Uh, wat die app doet, die neemt je mee in zo'n verhaal. Die, die introduceert die werkelijkheid. Die zegt, hier gelden andere regels. Uh, en in onze training zijn vijf experts van spel. Allemaal met een andere expertise. En die gaan jou trainen. Okay. Um, en wat doen zij? Zij geven jou, zoals veel trainingen uh, en of stressinterventies... zijn dat kleine opdrachtjes. Uh, wij maken die heel klein en speels. Ja. Maar belangrijk is dat die opdrachtjes... die doe je in je dagelijks leven. Dus die zijn niet in de app.
2: Geef me eens een voorbeeld.
3: Uh, een voorbeeld is, uh, nou ja, de allereerste, de allereerste opdracht is dus het aanmaken van jouw ninja naam. Ja, uh, begrijp ik. Ja. Uh, maar dat, daarmee doe je al, dus, dus dan ga je al nadenken over uh, wat is mijn ninja karakter. En dan distancieer je je even een beetje van jouw dagelijkse zelf. Zodat je met ook een ander perspectief naar jezelf kan gaan kijken. Dus ja. achter al die opdrachtjes zitten psychologische ja, uh, uh, werkende factoren. Nou, we hebben nog een andere opdracht. Even denken. Oh, willekeurig. ik, een willekeurige. Je moet bijvoorbeeld iemand gaan Maar wel,
1: welk personage zou Jeroen zijn, denk jij? Daar ben ik we denk wel benieuwd naar. Nee, helemaal niet. Ik ben er nu heel benieuwd naar. Nee,
3: dat, dat moet hij zelf gaan oh, uitkiezen. Hij moet zelf kiezen.
1: Ja. Maar creëer je hem helemaal zelf? Of heb je zeg maar zeven archetypes en kies je een van de nee, zeven? Nee, dus
3: je krijgt ook geen avatar. Jij bent de ninja. Dus je gaat de ninja in jezelf ontdekken. Oh. Dus je gaat via een opdrachtje, ga je achterhalen uh, wat is jouw ninja naam? Wat is jouw ninja kracht? Uh, dat zijn allemaal opdrachtjes in die app. Nou, daarmee ga je dus...
1: De bash. Ja, de green turtle. Allemaal... Hey. Nee, de bash. Ga door. Nee, je hoort ja. hem niet aankomen. Het, 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 het. Ik heb er nu Glenn, al zin Glenn in. Glenn
2: heeft de laatste tijd heel veel stress ervaren. Dus ja, er nog je, ja ik nodig jullie al allebei zo uit. uit een rustige ja. kader. Zijn boek wordt straks gepresenteerd. Dus hij is kapot. Moet je. Ja. Maar goed, je vereenzelt je, bent, je, je, je vereen met een ander type personage. Maar dat is gebaseerd op je eigen kwaliteit. Ja. Dat begrijp. ja. En, maar ik wil heel graag zo'n
3: zo opdrachtje. Ja. Ja. Je gaat iemand bijvoorbeeld schaduwen. Uh, dat is een opdracht in de fase die gaat over het rollenspel. Ja. Dus uh, rollenspel is een manier om je eigen patronen te doorbreken. Om te kijken van. Hé, hey, wat zijn eigenlijk andere manieren? Uh, en als je iemand gaat schaduwen. Uh, op anderhalve meter in dit geval. Uh, afstand in ieder geval. Dan neem je dus bijvoorbeeld een route die iemand anders neemt. En niet die jij hebt gekozen. En daarmee krijg je wellicht nieuwe inzichten.
2: En, en kan dat bijvoorbeeld betekenen dat ik. Dat ik een, een ochtend achter iemand aan ga lopen. Op, op het werk mm -hmm. bijvoorbeeld. Want ik neem niet aan dat je nu stalkers aan het maken zijn. Maar <laughs> ja. Het gaat wel om. Let niet een opdracht die je in je hoofd maakt. Ja. Maar een opdracht die je ook in de werkelijkheid uitvoert. Dus ja. dan ga ik tegen Glenn zeggen. Zeg maar, ik weet niet of dat stressverlaagd is. Maar ik ga achter Glenn mag ik een keer een ochtendje achter jou aan hobbelen. Dat ja. is dan bijvoorbeeld een
3: Dat kan je doen. Uh, kijk, iedereen mag dat best een beetje op zijn eigen manier doen. Als je dat heel eng vindt. Je kan ook gewoon op de markt. Uh, vijf minuten achter iemand aanstruinen... en een beetje kijken wat diegene voor producten pakt. Ja. Uh, uh, als jij denkt van... oké, okay, ik ga echt een halve dag op, op het werk... achter jou aanlopen... en je wil dat ook tegen iemand even zeggen... dat, dat mag ook. Ja. Dus doe het op je eigen manier.
2: En waarom helpt mij dit... als het gaat over stress en burn-out? Dit ja, specifieke voorbeeld. Wat dit, is de gedachte achter zoiets?
3: Ja, dus dit specifieke voorbeeld... gaat over het doorbreken van patronen. Dus over hoe kun je dingen anders gaan doen...
2: Nou ja, en, 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 en dus dat spel laat me eigenlijk steeds spelletjes spelen ja. met mijn identiteit, met hoe ik dingen doe. En daardoor krijg ik een ander zelfbeeld of zie ik nieuwe opties.
3: Ja, dus nou ja, je, hebt, je hebt dus vijf fasen en het, de fase rollenspel ga je inderdaad de nieuwe opties zien. Maar je hebt dus andere fasen. Je hebt bijvoorbeeld een fase over het fysieke spel. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld wat kinderen doen in een speeltuin. Daarmee leer je jouw lichaam kennen, de zwaartekracht. Maar bijvoorbeeld een, een ademhalingsoefening, die zit in die fase. Daarmee leer je jezelf beter kennen en je lichamelijke sensaties beter begrijpen.
2: En dit, dit spel lijkt mij heel veel psychologisch inzicht vragen. Hoe mm -hmm. zijn jullie, hoe ben je daaraan gekomen?
3: Ja, ja dus ik, heb, uh, ik ben ten eerste ervaringsdeskundige, maar ook dankzij mijn burn-out, wat heel veel mensen met een burn-out doen, uh, die probeerden alles om er maar uit te komen. Dus ik heb toen ook inderdaad nou, van haptonomie tot mindfulness, uh, ik, uh, ja, psycholoog. Uh, Giropractie. Ja, je probeert echt alles. Dus je, je komt met veel in aanraking. Uh, en uiteindelijk bij de ontwikkeling van de app... hebben we ook samengewerkt met ervaren uh, coaches en therapeuten. Ja. Uh, en, uh, um, ja, en tenslotte, ik ga uiteindelijk ga ik nu ook... een, uh, een uh, geaccrediteerde burn-out opleiding doen... om het allemaal nog beter... Uh, te kunnen maken. Maar dus jullie proberen
2: bespreken. wel zoveel mogelijk evidence-based... Dan, ja. dan, dan oefeningen... Of, of, of vragen of uitdagingen te bieden. Ja. En, die, en door de spelmatigheid... van de app word je daar ingetrokken. Want je krijgt beloningjes. Het is net zoals bij een gewoon spel. Je, 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 hopelijk word je hooked.
3: Ja maar, ja, maar... dat is wel een grote belangrijke factor. Want eigenlijk het hooked worden... Dat is natuurlijk heel kenmerkend... voor heel veel uh, tools die mensen gebruiken... die juist stress opleveren. Uh, dus dus uh, uh, nou, die algoritmes... met likes, ja, de likes, ja, weer die kwantificaties. Ja, ja, ja. Dat, niet
2: dat soort hoekt.
3: Nee. Niet dat soort. Dus daar denken we heel goed over na. Dus naast dat, ik, dat er een soort van expertise over stress in zit... Uh, ben ik wel zelf expert, expert over... Spel en welk type spel nou werkt in welke situaties?
2: Ja, ja, ja. Nee, het is in die zin een constructief spel. Ja. Uh, mijn vriendin is hooked on yoga en daar wordt ze ook beter en mooier van. Ja, um, jullie hebben die app nu, dus jullie zitten eigenlijk in de trial fase. Hè? Jullie hebben je eerste launching customers die daarmee aan het werk gaan. Ik weet dat jullie voor HVA een eerste trial hebben gedaan. Ja. Waar, waar loop je dan tegen aan als start-up? Wat gebeurt er dan bijvoorbeeld?
3: Ja, bij de HVA is het uiteindelijk... Hey,
2: trouwens, alle, alle lof hè, dat zo'n grote organisatie de moed mm -hmm. toont om zo'n experiment aan te gaan. Want ik vind het echt een hele, maar nu het lijkt het net of ik door jou ben ingehuurd, maar een, een interessante manier om te kijken naar training en coaching. Want je gebruikt eigenlijk de nieuwe technieken ja. om training en coaching op een heel laagdrempelige manier. En, maar, en vanuit eigen drive. Ja. Maar goed, tot ja. zover deze commercial door mijzelf eh. uit. HVA <laughs> heeft het moed om dit te onderzoeken. Wat kom, loop je dan tegenaan?
3: Bij de HVA lopen we er tegen aan dat we hebben ontdekt dat uh, in dit geval waren het eerste jaar studenten. Ja. Dat dat niet de doelgroep is. Wat? Um, want alhoewel studenten veel stress ervaren, zijn ze juist. Nou, de, de, deze pilot bij het School for Ninja bij deze studenten werd in september van het eerste jaar ingezet. Maar op dat moment uh, ja, treden die studenten dus een nieuwe wereld in waar ze voor gekozen hebben, waar ze enthousiast over zijn. En ja. ervaren ze nog ja. geen stress.
2: Ja, en, uh, en er gebeurt zoveel.
3: Er gebeurt zoveel, inderdaad. Ja, uh, ja dus, dus dat is een mismatch geweest.
2: Maar daar leer je van.
3: Daar leren we van. Uh, zo hebben we ook andere pilots gehad die wel succesvoller zijn geweest. Waardoor we onze doelgroep weer beter uh, kennen.
2: Ja. Ja. En, en, en uiteindelijk zoek je uh, uh, organisaties met lef. Ja. Die eigenlijk in co-creatie wel een beetje meebetalen. Want jij kan het niet allemaal zelf betalen. Nog jouw, jouw zakenpartners. Maar die mee willen denken en mee willen kijken. Hoe kunnen we dit instrument ontwikkelen? Want in die zin is het een interactieve manier van ontwikkelen. Je wil het uitproberen, ja. beter maken, uitproberen, beter Zeker,
3: maken. Daar ja.
2: zijn jullie nu. Wat is de, de, de droomvraag naar aanleiding van deze uitzending? Wie moet bellen? Wat voor soort organisatie? Ja,
3: dus wel de organisatie met moed. Dat vond ik mooi gezegd. Want uh, het, is, uh, het is wel een interventie gericht op burn-out. Dus het is, het is kwetsbaar. Maar het is te, on, tegelijkertijd ontzettend belangrijk. Uh, want je, het is, het is speels En speels is best wel moeilijk te meten. Dus wat we wel gaan doen is in een pilot... Is een validatiestudie koppelen aan de pilot... om het te gaan meten. Ja. Alleen... Dat bewijs hebben we nog niet. Dus ja. we moeten een organisatie vinden die bereid is om samen met ons dat bewijs te, te zoeken.
2: Maar werkt het, dan is het spot goedkoop. Ja. 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 We gaan <laughs> met Esra verder naar dit:
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
2: Je luistert naar People Power Change. Ik was in gesprek met Esra van Belen, maar kondig nu vol trots onze columnist aan. Daar is hij, tromgeroffel Harry Starren.
0: Dankjewel Jeroen. Het gaat hier om de leiderschapstest. Dat is de titel van mijn column. Ik ga hem rap uitspreken om te voorkomen dat ik te veel tijd neem. En dat wegneem uit jouw prachtige programma. De verloedering is al enige tijd gaande, maar kreeg een voorlopig hoogtepunt... in het aanblijven van de minister van Justitie Grapperhaus. Hij was een beetje dom geweest. Dat kan gebeuren. Vervelend was wel dat het niet ging om een onschendbare koning... maar om een verantwoordelijk minister. Niets menselijk was hem vreemd. De meesten die hem kenden, ik behoorde tot die groep... gunde hem de politieke gebeurtenis niet. Hij had zijn schoonmoeder omhelst. Dat op zich is al heel precies en en ook nog wel begrijpelijk als je net met de dochter trouwt. Als je het volhoudt wordt het heel bijzonder, weet jij veel. Maar het vervelende was dat hier ging om een man die leiderschap ambieerde... met macht en gezag bekleed was... en eerdere schuinsmarcheerders ASO's noemde. In één klap je gezag kwijt. Vaders herkennen dat. Bij alles wat ik zei antwoordde mijn puberdochter... moet jij zeggen. Waarbij haar moeder stevast in de lach schoot. Zo verkruimelde mijn gezag. Wie zich afvraagt waarom deze minister zo stilletjes door het politieke leven gaat, weet nu het antwoord. De hele samenleving denkt bij een uitgesproken en voortvarende minister, moet jij zeggen. En ik vermoed dat Mark Rutte dan in de lach schiet. Maar dat doet hij eigenlijk altijd. Wacht maar, zegt Grapperhuis tot zijn baas, tot het jou een keer gebeurt. En zo geschiedde. Wie de toeslagenaffaire op de tv en kranten heeft gevolgd, moet zich wel afvragen wat al die trainingen en managementcursussen nu eigenlijk hebben opgeleverd. Zelf was ik verbonden aan een gezaghebbend instituut dat de kracht van persoonlijk leiderschap beklemtoonde. Dat was voorbij management. Leiders doen de goede dingen, managers doen de dingen goed, kwaak ik Warren Bennis na. We zagen een pijnlijke processie. We zagen hoe een vakinhoudelijk gedreven vrouw haar verantwoordelijkheid nam. Ze memoreerde de naderende catastrofe... De belastingdienst zit fout, zei de ijverige juriste. Ze heette Palma. Met haar liep het niet goed af. Haar nota belandde in de la en zij zelf op een zijspoor. Dan ga je met je persoonlijke leiderschap. Een beetje dom. De loopbanen van de andere brokkenmakers verliepen voorspoedig. Ze maakten een ambtelijke carrière en dan is een beetje buikpijn, buikpijn een betaalbaar offer. Je bent niet trots op jezelf, maar thuis zijn ze heel tevreden. De eindverantwoordelijke ging het ook goed. Op Menno na, met hem ging het snel bergafwaarts. Hij stond voor, uh, met domme pech in het flitslicht toen de foto gemaakt werd. Wie had er nou gerekend op een vasthoudende pers en doorzeurende parlementsleden? Dat krijg je als die gasten persoonlijk leiderschap gaan tonen. Snel was een uitzondering. De enige, de enige overigens. Wiebes werd na zijn staatssecretariaat minister... En Ascher zette de grootste nederlaag van zijn Partij van de Arbeid om in een, fractievoorzitter, voor een fractievoorzitterschap. De partij was, werd onder zijn leiding nog maar een fractie van, het wat, van het wat het ooit geweest was. De CEO van dit geheel, een emabele man, die in het gesprek met de slachtoffers van de toeslagaffaire zelfs in tranen was uitgebarsten, sprak zonder schaamte, maar met zijn verontschuldigingen over een bal die de richting ravijn rolde zonder dat iemand een poot uitstak. Treffende metafoor. Leiderschap is verantwoordelijkheid nemen voor zaken... waar je in strikte en juridische zin geen schuld aan hebt. Je terugtreden is een zaak van persoonlijk leiderschap... en een reactie op het verzuim tijdig te hebben opgetreden. Zo zit dat in elkaar. Wie zullen uit die zaak hun consequenties trekken? Wie zal persoonlijk leiderschap tonen? En wat zou er gebeuren met de heroïsche beleidsadviseur Palme die moedig aan de bel trok... en dat moest bezuren. In de terugblik gedane zaken... ga je soms voorbij aan de zaken die nog voorliggen. De toeslagenaffaire ligt niet achter ons... maar is pas halverwege. De bal maakt in de, ver, in de verhoren een tussenstop... en is halverwege het ravijn. Duizenden mensen wachten op een schadevergoeding. Wie te laat met betalen is bij de Belastingdienst... krijgt een fikse boete. Wie herstel van vertrouwen zoekt staat nu maar één ding te doen, de wachtende een onterugvorderbaar voorschot uit te keren voor elke maand die zij wachten. Hoe hoog moet de boete voor de overheid dan zijn? Mij lijkt een vergoeding aanvaardbaar die de wachtende doet hopen dat de definitieve regeling nog enige tijd op zich laat wachten. Dankjewel.
2: Dankjewel. Oh, ja. Goed. Dames en heren, dat was Harry Starre. En dit was Glenn die te laat was. Ja, maar
1: ik vond de fractie in de fractie. En, de fractie en, en, en snel en menno snel, ik vond het weer prachtig. Ja, er zaten weer zulke mooie vondsten in. Dankjewel, Harry. Garantie voor succes.
0: Dankjewel. Elke maandag
2: people power op Nieuw Business Radio. U luistert naar People Power Change, waar wij praten met veranderkatalysatoren. Het enige programma waar het kernwoord door de presentator zelf niet uitgesproken kan worden. Uh, ik ben in gesprek met Esra van Belen, samen met Glenn van den Burg. Wie kent hem niet? En wij, wij kijken naar de School voor Ninja. Uh, je hebt, uh, voor de break heb je het gehad over de app. Uh, het is een app, uh, uh, Uiteindelijk Bottom line is dus cool voor Ninja. Een app die jou leert weer op een andere manier naar jezelf. En hoe je functioneert te kijken. Maar het voelt ook zo eenzaam in mijn eentje. Zo achter dat telefoontje mijn eigen stress. Ja. En het voelt daar zo stress die burn-out. Ja. Zo eenzaam die burn-out. Hoe moet ik dat ja, zie. dan zien?
3: Ja, dus um, dat, dat is een heel goed punt. Want uh, wat, wat misschien heel herkenbaar is voor mensen die een burn-out hebben. Is uh, je staat eerst aan je midden in het leven. Uh, in je werk, in je carrière. En opeens uh, val je uit. En Je belandt in een isolement, dus nou. je, je bent al in je eentje thuis in het donker. Het is ja, het is echt uh, 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 dat wat, ook weer een grote verandering in je leven. Um, en um, nou goed, wat wel gebeurt nu als op het moment dat mensen gaan reïntegreren of misschien ook preventief gaan ze dan uh, praten met een coach, met een Arbo dienstverlener. met een bedrijfsarts, uh, maar het blijft heel erg een, een individualistisch traject. Um, en aan de ene kant is dat ook heel prettig. Want de omgeving waarin je voorheen was. Daarin ben je eigenlijk gebroken. Uh, opgebrand geraakt. Dus um, ja, je gaat, je gaat op zoek bij jezelf. Van waarom ben ik nu uitgevallen? En je je zich, moet even uitpluggen. Ja, en, ja en, maar je wordt echt wel een soort van een patiënt in, in die fase. Nou, En wat wij met School for Ninja juist willen doen. Is uh, zorgen dat mensen zich niet meer een patiënt voelen. Maar een ninja. Dus uh, je gaat eigenlijk de, de positieve psychologie gebruiken. Maar je bent ook in de school voor Ninja. En een school is vaak met een klas. Met andere mensen die hetzelfde leren als jij. Dus wat we ook faciliteren is dat wij in de app mensen met elkaar in gesprek laten gaan. Dus mensen die dezelfde klachten hebben. Die doen allemaal diezelfde opdrachtjes. Nou, Je kan wel opdrachtjes kiezen. Maar er zullen altijd een aantal dezelfde opdracht doen. En de inzichten uh, die je doet uit die opdracht. Die leg je vast in de app. En die kan je weer delen met anderen.
2: Dus je, je, kweekt, je bent met een community.
3: Dus je bent met een community inderdaad. Uh, van gelijkgestemde. Dus je bent niet meer het probleemgeval dat uitvalt en in isolement terechtkomt. Maar uh, ja, misschien wel binnen een organisatie kan je verschillende mensen van die organisatie met elkaar in die app anoniem laten praten. Waardoor ze uh, doorhebben van hé, hey, ik ben niet de enige en ik ben niet een probleemgeval. Dit is iets wat speelt. En hier. Ja, je gaat een transitieproces door, een verandering. Veel mensen die dat uh, heel intensief aanpakken, uh, en waaronder ik mezelf schaar ervaren ook wel een soort van post-traumatic growth. Uh, dat je er echt sterker uitkomt dan dat je voorheen was. Veel bewuster, et cetera, nou, speelser in ons geval. Um, en als je dat samen kan doen, dan heb je ook echt wat te bieden weer aan de organisatie waarin je terugkomt. Ja. Want ja, van die inzichten, die waardevolle inzichten kan de organisatie leren. En dan kunnen ze ervoor zorgen dat de nieuwe werknemers niet in dezelfde valkuilen gaan stappen.
2: Ja, ja het is het principe van failliet gaan in ons land bij dan eigenlijk verdacht. Ja. Maar eigenlijk is iemand die failliet gaat, die heeft een ervaring, dat zal hem niet nog een keer gebeuren. Die moet je juist vertrouwen. En dat, en ja. dat zeg je eigenlijk ook. Je, wo je wordt zelf weer een change agent voor je omgeving. Ja. Omdat je ervaring hebt en Precies. verstand van zaken hebt.
3: Want Wat zo zonde is, wat nu veel gebeurt, is dat, nou, we hebben al. ik heb al even benoemd dat het vaak juist de Zeer gemotiveerde uh, strijder mensen van jouw organisatie zijn die, die omvallen. Dat zijn echt het type mensen dat een burn-out krijgt.
1: Ja, niet de uh, duikers.
3: Nee, en dat zijn hele waardevolle mensen eigenlijk voor je organisatie. Dus dat is ontzettend zonde dat je die verliest. Maar wat er nu veel gebeurt, is dat er wordt gestuurd op... zorg dat ze zo snel mogelijk weer terugkomen... Dus die mensen krijgen uh, nou, helaas soms ook alleen een aantal kopingsmechanismen mee. van, nou, oké, okay, Wat werkdrukverlaging, wat oefening op het moment dat je de stress ervaart... om die weer te onderdrukken. Maar daardoor duurt het voor heel veel mensen ook zo lang. Je blijft maar doorkabbelen op een soort van halve kracht. Terwijl als je echt de oorzaak aanpakt... dus namelijk de perceptie die jij hebt op de wereld... Dan, de attitude. De attitude inderdaad. Ja, dan kan je eerder die post-traumatic growth doormaken... En als je dan ook nog van die mensen gaat leren als organisatie, pak je ook nog eens die balans tussen de stressoren en de, uh, de hulpbronnen aan. Dus dan, dan, dan heb je echt beide oorzaken te pakken en kan je dus een, een veel duurzamere uh, ja, situatie creëren.
2: En tegelijkertijd steken jullie als van Ninja je, je nek uit, want je, je bent met een grensverleggend product bezig, want meestal... Op het moment dat het over psychische zaken gaat... Dan, ja. dan denken we allemaal Freud. Dan moet je met mensen praten. Dan moet het over je verleden gaan, et cetera. Ja. Ja. Uh, A is jullie houding uh, appreciative, dus waarderend. Je, je gaat vanuit kracht en niet vanuit wat kan je niet. En, en, uh, en je gaat dat doen via een medium... Wat, wat, ja, wat helemaal niet geassocieerd wordt. Je krijgt stress van apps, ja. maar, uh, maar die zijn er niet om te verdrijven. Ja. Hoe wordt erop gereageerd door klanten, door organisaties...
3: Nou, wat we nu vooral merken, en dat is ook een opdracht aan onszelf hoor, maar um, vaak wat de reactie is, wij, we kunnen het nog niet helemaal plaatsen. En dat is natuurlijk moeilijk met innovatie. Het is experimenteel en het is nieuw. Dus mensen kunnen het moeilijk plaatsen. Van is het nou een training of is het nou curatief of preventief? En dat zijn, ja, aan de ene kant moeten wij dat duidelijk weten uit te leggen. Dus ik hoop dat ik dat in deze uitzending een beetje uh, uh, goed gedaan heb. Uh, maar dat is wel de onzekerheid. En uh, daarbij, wat heel belangrijk is... is wat levert het ons direct op? Het meetbare. Kijk, speelsheid is experimenteel... is ontdekken, menselijkheid. Dus het is, het is moeilijk uit te drukken in cijfers. En uiteindelijk is degene die natuurlijk... de handtekening moet zetten onder... wij kopen dit product. Die wil ja. gewoon weten wat rolt eruit aan de onderkant. Ja,
2: en We zijn nog in de fase... wij co-creëren dit product. Ja, ja. precies. De en we gaan echt wel
3: kopen. op zoek naar die cijfers. Daardoor, ik bedoel, als, als uh, game designer... Weet ik wel van uh, dat de abstractie van de werkelijkheid echt wel helpt om, uh, om grip te krijgen. Dus dat, dat willen we zeker wel uh, realiseren.
1: Ja, grappig is, ik hoor je nu ineens zeggen als game designer. Dus ja. dat is wat je bent geworden. Oh
3: ja dat, dat, ja, dat hebben we helemaal niet benoemd. Maar dat is nee. inderdaad dankzij mijn ninja training. Ik heb een master gedaan in game studies. Ik heb ja. een aantal jaar spellen ontworpen voor organisaties. Uh, en daar kwam ook wel het grote inzicht dat... Kijk, spel is geen... Tijdverdrijven en ontsnapping van het dagelijks leven. Het dagelijks leven is spe een spel. Dus dat, is ook, dat is het gedachtegoed van Johan Huizinga: dat onze cultuur een spel is. Um, en als game designer uh, bij verschillende organisaties uh, heb ik dus games gemaakt. En dan is va, vaak is er vanuit een deel van de organisatie wel weerstand. Van ja, wat een onzin allemaal. We gaan een spelletje spelen.
1: Het is een beetje de Nederlandse cultuur. Hè, van nou, ah, doe maar gewoon. <laughs> doe maar en, gewoon, ja. Serieus is goed. En, en grappig zijn of leuk of ja, lol maken. Ja. Is oppervlakkig. Ja, ja. Wat natuurlijk onzin is. Ja, wij weten dat het eigen ja, ervaring. Ja, wij ja, vinden ja. dat het ernstige onzin.
3: Ja, nou ja, mooi. En gelukkig is dat ook wat we doen in zo'n zo game design traject waarbij je een game maakt van het bedrijf... en daar neem je altijd het bedrijf ontzettend mee. Dus je hebt altijd een groepje van mensen... en die ga je interviewen. Wat is jullie bedrijf? Wat is het doel? Wie zijn de spelers? Welke middelen heb je? En dan beginnen ze te realiseren... oh, het is eigenlijk een spel. En eigenlijk het enige wat we doen is... de spelkenmerken van jouw bedrijf... highlighten in, in, een, ja, in een abstractie, in een simulatie. Ja. En daardoor kan je dus de dingen beter overzien... beter grip krijgen... Verschillende dingen uitproberen, fouten maken, snel leren.
2: Ja. Hey Esra, ik heb in dit programma al, al tientallen change agents geïnterviewd, die, die op verandering katalyseren. Mm -hmm. uh, mensen die fusies begeleiden, mensen die coach zijn, mensen die consultant zijn, die een methode hebben. Je kan het zo gek niet bedenken. Maar ik heb uiteindelijk is de Change Agent. Is de klant zelf. Hè? Want de, de app is alleen een manier om de kracht ja. die in je zit te ja. vinden. Dus ja. jullie faciliteren de kracht die in de cliënt of in, in degene zit. Dus deze keer is de consument de change agent van zijn of haar eigen leven.
3: Ja, mooi gezegd. Mee je eens?
2: Soms krijg je het antwoord gewoon ja. Terecht, ja. Terecht. ja. Hey, waar, en, en zijn jullie dan voorloper... Vinden wij het over twintig jaar veel logischer dat wij allerlei persoonlijke ontwikkelingsdingen met een app gaan doen?
3: Um, ja, nogmaals, ik, ik. Een app is maar, maar een, een middel wat dan nu gebruikt wordt. Ik weet, ik, over twintig jaar zal dat weer anders zijn. Dan is er weer een ander toeltje. Misschien is het. Uh, uh, ja, we, we hebben ook nu veel de podcast bijvoorbeeld, die dan heel populair is, waar we nu ook aan meewerken. Ja, maar, uh, maar goed, we zitten
1: over in... alles overigens, hè, podcast. Uh, ja, zeg het... bizar.
2: <laughs> Een soort duizend, uh, duizend dingen doe ik je. Antistress-post. Ja, hebben we ook. Ja, ja. Hebben we ook. Ja, heb je ook. Ja. Hey, maar, maar wacht even. Je, je, um, de, 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 de wereld automatiseert. Hè? De repetitief werk doen we steeds minder. Ja. Um, eigenlijk eh, worden coaches en worden psychologen heel zenuwachtig van dit product?
3: Dat, dat zou ik niet uh, terecht vinden, want wat we wel hebben ingezien is dat juist de combinatie het sterkst is. Dus we hebben ook gepraat met Arbo Diensten en die zeggen oké, okay, ik, ik geef dus die één op een coaching, maar ik wil de mensen graag iets meegeven. Uh, en wat wij ook als, als, uh, als app aanbieders hebben gemerkt, is dat oké okay, uh, de app helpt mensen zelf. Maar op het moment dat ze ergens een vraag over hebben. Dat er onzekerheid is. Is het toch wel ontzettend belangrijk. Dat er ook nog die fysieke persoon is. Waarbij ze dat kunnen, waarmee ze kunnen sparren. En daar, daarmee kunnen overleggen. Dus ja. de combinatie is het sterkst.
2: Ja. ja ik, zou, ik, ik snap wel van de arbo als ze zeggen dat ze nog steeds nodig zijn. Maar goed, <laughs> dat ben ik. En de community speelt natuurlijk een belangrijke rol. Want ja. uiteindelijk zeg je dat, dat heling en groei. Ja. Dat dat een gemeenschaps... Ding is. Dat dat iets is wat je, wat je in verbinding met anderen doet.
3: Um, ja, zeker. Natuurlijk. Verbinding is, is volgens mij nog het enige wat ooit aangetoond heeft. Dat dat een factor is voor een gelukkig leven. Is verbinding met een ander. Dus dat zou ik, dat zou ik zeker beamen.
2: Ja. Uh, uh, er zijn twee zaken. Het is, oh. het is verbinding met anderen en radiomaken. Ja, dat,
3: zijn ja, de enige ja, ja, dat dacht ik al. Ja. Ik ken ja. iemand die heeft ja. daar een
2: boekje
1: over geschreven.
3: <laughs> ja. Maar verbinding is heel de, belangrijk. Zeker. Ja.
1: Ja. 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 Super belangrijk.
2: De, de. Ja. Nou, een. Zou jij, die, die, de, zou jij een, die app gaan gebruiken als je burn-out was? Ziet je het je doen, Glen? Zeker. Maar, maar
1: ik zou zeggen, waarom niet tevoren al? Ja. Toch? Ja. Ik heb er nu al zin in, namelijk. Ik ben gewoon ja. wijs benieuwd. Want dit lijkt me ook gewoon heel leuk om te doen.
3: Ja, ja, je bent al welkom. Op onze website kan je al aanmelden. Dan moet en jij wat zeggen is, wat, website wat
1: is de website is. Dan? De maar dan De URL is dan een mooi is einde ook altijd:
3: schoolforninja.nl.
1: Tjee, ik had het zelf <hums> kunnen bedenken.
2: Zo ja, dat, uh, dat lag voor de hand. Heel goed. Uh, geweldig. We hebben naar uh, Esra van Belen geluisterd. Esra van Belen die helpt mensen in stress en burn-out... om hun eigen kracht weer terug te vinden. Vooral door speelsheid. Gefaciteerd door een app... En de gebruikers van die app. Uh, bent u, uh, woont u of geeft u leiding aan een dapper bedrijf? Ik denk dat uh, stress en burn-out een van de grote ziektes van de 21ste eeuw is. Als Dit moeten we met z'n allen en het klimaat, dit moeten we beter kunnen. Mm -hmm. en, uh, en ik vind dit soort schitterende, vernieuwende en hoopvolle initiatieven moeten we steunen. Dus School for Life Ninja. School voor Ninja is ook leuk. School Ninja. Ik kan geen naam onthouden, maar nu ook al geen instituten meer. School voor Ninja. Help deze mensen, want volgens mij hebben we hier een concept en een product in handen waar de wereld echt op katalyserend kan veranderen. Ik wou zeggen Ninja van Belen, heel erg van Belen, heel erg bedankt voor je
3: vader. En ik
2: zou zeggen, speel ze.
3: Ja, nou speel ze iedereen.
1: Deze aflevering werd geheel belangeloos gemaakt, uh, mede uh, dankzij School for Ninja, waar wij fan van zijn. Uh, in de volgende aflevering van People Power gaan we in gesprek met professor Dirk Buijens. Hij is hoogleraar Human Resources aan de Vlerik Business School in Gent. Dus we gaan weer internationaal. Wil je meer luisteren? Dat doe je op peoplepower.radio. Fijn dat je hebt geluisterd.
0: Meepraten of meer programma's? People-power.nl